0: Rührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 23. Januar 2024. Die Schweiz darf sich nichts einbilden, wir sind nicht befugt, es steht uns nicht zu, uns da arrogant, naserümpfend über Deutschland zu erheben und den Salat, in den die blinkende, die verzweifelt blinkende Ampel das Land und sich selber hinein manövriert hat. Wir Schweizer machen es gar nicht unbedingt besser, im Gegenteil, wir machen die genau gleichen Dummheiten wie Deutschland einfach etwas zeitverzögert und leicht homöopathisch abgemildert. Die Sozialausgaben schießen durchs Dach, immer mehr Staat, Abkehr von der altfreisinnigen schweizerischen Devise, mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat. Davon ist nichts zu spüren. Der Staat wächst und wächst, auch die Personalbestände, sie platzen aus allen Nähten. Und der in Luzern lehrende Ökonom Christoph Schaltecker hat dieses Problem pointiert auf den Punkt gebracht, in einem Interview mit der neuen Zürcher Zeitung. Ein Zitat: Die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt haben sich seit 1995 verfünffacht. Man muss sich das mal. Vorstellen die Schweiz vor allem in den 90er Jahren mit dem größten Pro-Kopf-Wachstum des Staates und der Ausgaben und Abgaben im OECD-Vergleich, also im Vergleich da mit den großen Industrieländern. Und verglichen mit der damaligen Zeit, verglichen mit 1995, haben wir noch einmal einen Quantensprung hingelegt. Das kann nicht einmal auf Dauer die reiche Schweiz verkraften. Die Staatsausgaben explodieren. Im Jahr 1990 lagen sie Otto Stich, hieß damals, wenn Sie sich noch erinnern können, der Finanzminister der SP. Damals betrugen die Staatsausgaben jährlich in der Schweiz auf Bundesebene rund 31 Milliarden Franken. Im Jahr 2000, dann hatte der FDP-Mann Kaspar Villiger das Zepter in den Händen. Damals betrugen sie bereits 51 Milliarden und jetzt deutlich Mehr Christoph Schaltecker hat recht, wenn er hier den Finger auf die Wunde legt. Dann Professor Oliver Zimmer mit einem sehr bemerkenswerten und auch sehr triftigen Aufsatz. Durch Europa geht ein Riss. Die Demokratien im Westen stecken in einer Legitimationskrise. Souveränität der Bürger oder Herrschaft einer vernunftbegabten Elite. Zwei Vorstellungen von Demokratie prallen aufeinander. Ganz deutlich. Sehen wir das in Deutschland, wo die Regierung zum Aufstand gegen die Opposition aufruft. Auch das muss man sich einmal vor Augen führen. Sozusagen die nach Selbsteinschätzung vernunftbegabte Elite, sozusagen der platonische Philosophenzirkel, der sich da anmaßt, von oben herab die Fäden zu ziehen. Die machen mobil gegen die demokratisch gewählte Opposition, verketzern sie als Rechtsextrem, als Nazi. Und ähm, verteufeln damit auch jene Vorstellungen, die eben die Demokratie etwas anders definieren. Demokratie ist nicht, dass alle gleicher Meinung sind und alle das Gleiche sagen wie die Regierenden. Ganz im Gegenteil. Demokratie bedeutet, dass eben die Regierung aufs Volk hört, beziehungsweise nach dem Willen des Volkes, nach dem Entscheid des Souveräns zusammengestellt und auch gesteuert wird. Doch das ist eine Idee, die in vielen Ländern Europas, allem voran allem in Deutschland, an Bedeutung verliert. Da schleicht sich ein neues, letztlich undemokratisches Demokratieverständnis ein, nämlich dass die Herrschenden einfach sagen, wer anders denkt als wir, wer es anders machen will als wir, das ist ein Systemfeind, das ist ein Umstürzler, den muss man unter Quarantäne stellen, den muss man verbieten. Professor Oliver Zimmer nach seiner Tätigkeit in Oxford nun in der Schweiz wieder tätig, hat das in seiner Analyse auch für die neue Zürcher Zeitung hier glasklar dargelegt. Die NZZ, ich bleibe gleich noch etwas bei unserer ähm, alten Tante, bei den Kollegen von der Falkenstraße, sie übernimmt dieses Narrativ, diese Erzählung einer neuen gleichsam Wannsee-Konferenz da am Rande Berlins in einem Landhaus, das übrigens einmal der Familie des Besitzers des berühmten Hotels Adlon gehört hat, heute eine Pension, ein Dackungszentrum ist und hier schreibt auch die Neue Zürcher Zeitung der Roman Stadt ohne Juden nimmt 1922 die Ausschaffungspläne einer Gruppe von Rechtsextremen vorweg. Also hier wird auch dieses Märchen hochgechazzed, hochgepusht dass da in einem verschworenen Geheimtreffen, was nicht einmal ein Geheimtreffen war, sich rechtsextreme Nazis gewissermaßen getroffen hätten, um da wilde Deportationsfantasien auszubrüten. Wenn sie die Fakten zur Kenntnis nehmen, die nun bekannt geworden sind, auch die Aussagen von Teilnehmern dieser Konferenz, dann kann davon keine Rede mehr sein. Und es ist schon interessant, dass eben von diesen Fake News auch schweizerische Zeitungen sich Anstecken lassen. Dann dieser Tage, 100. Todestag des Revolutionsführers Lenin. Lenin hatte ja keine besonders hohe Meinung von den Schweizern, sie sind einfach friedliche Spießer. Das ist sozusagen die Anerkennung des Berufsrevolutionärs, die er seinen Logisgebern in Zürich offeriert hat. Lenin konnte hier politisches Asyl genießen, übrigens auch kommunistische Versammlungen veranstalten, etwa in Zimmerwald und auch die Fäden für seine bolschewistische, ursprünglich als Weltrevolution geplante Unternehmung. Er ist übrigens auch von der Schweiz dann unter deutscher Mithilfe direkt nach Russland geschleust worden. Die Deutschen haben das dann später bitterlich bedauert. Aber man versuchte damals im Ersten Weltkrieg den Revolutionsavantgardisten Lenin einzuschleusen, um das zaristische Regime zu Fall zu bringen. Ein Teufelspakt schon damals, der sich für die Deutschen dann rächen sollte. Denn nach dem scheinbaren Triumph in Brest-Litovsk als sie tatsächlich die Russen an der Ostfront, an der Ostfront besiegt hatten, Nachher hat er sie dann schwer getroffen und Lenin war ja der Mann, der dann in Deutschland die kommunistische Weltrevolution sozusagen metastasenbildend fortpflanzen wollte, auslösen wollte und das wiederum hat dann das deutsche Bürgertum dermaßen radikalisiert, zusammen natürlich mit diesem ungerechten Versailler Vertrag und der Wirtschaftskrise, dass die Eliten Deutschlands, auch die Konservativen glaubten, mit einem gewissen Adolf Hitler ihr Glück zu finden, den auch kontrollieren und einhegen zu können, wir schaffen das. Es ist ja dann leider ganz anders herauszukommen. Am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, veranstaltet in der Stadt Zürich in der Schweiz eine palästinensische Organisation, eine Kundgebung gegen Israel, eine Geschmacklosigkeit, die hier auch beanstandet wird, jetzt in einschlägigen Foren. Das wird jetzt als absichtliche ja Provokation hier gedeutet, dass man ausgerechnet an jenem Tag eine Kundgebung macht für Palästina, für die Palästinenser und damit eben auch für die Hamas, die am 7. Oktober des letzten Jahres äh, gräulich äh, zugeschlagen äh, hat. Die Situation im Nahen Osten, die muss natürlich differenziert beurteilt werden. Es gibt auch viel Kritik an Israel, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Aber solche ähm, Veranstaltungen in der Schweiz, ausgerechnet am Tag ähm, des Holocaust-Gedenkens, das ist schon ähm, dicke Post hier auch für die jüdische Bevölkerung in der Schweiz. Stimmen vom Protest gegen die AfD Deutschland von Sinnen, Deutschland außer Rand und Band. Ich fürchte, der Faschismus kann wiederkommen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care Mich erinnert das an Ignazio Silone, den italienischen Schriftsteller. Er hat einmal gesagt, wenn der Faschismus zurückkommt, dann nicht als Faschismus, sondern als Antifaschismus. Es gibt nicht wenige in Deutschland, die das so empfinden. Für uns natürlich ein wichtiges Thema, denn Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Deutschland ist sozusagen so etwas wie das Rückgrat, das ökonomische und in vielerlei Hinsicht auch das politische Rückgrat Europas. Und das kann uns in der Schweiz nicht egal sein, wenn da in Deutschland sozusagen die Nerven blank liegen, wenn die hyperventilierende Hysterie, das Straßenfieber da sich ausbreitet. Das hat natürlich negative Konsequenzen. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe noch einmal darauf zurückkommen. Zurückkommen. Nachfolger von Marco Chiesa. Marcel Dettling ist der einzige Kandidat für das SVP-Präsidium. Der 42-jährige Schweizer Nationalrat dürfte Nachfolger von Marco Chiesa werden. Die offizielle Wahl erfolgt im März. Marcel Dettling ist sicherlich ein. Starker äh, Politiker und auch ein faszinierender Charakter aus der Innerschweiz, ein Bergbauer mit Familie und einem ja, sonnigen Gemüt, fast etwas toni brunner jetzt aus der Sicht der Volkspartei, gleichzeitig ein sehr... Ähm, grundsatzfester Politiker, ein Grundwertepolitiker, könnte man sagen, aber einer, der eben auch seine Botschaft so verkaufen und verpacken kann, dass auch Nicht-SVP-Wähler keine Verdauungsstörungen bekommen. Äh, kein Schluckweh, er bringt das einfach sympathisch, äh, verbindlich, aber doch äh, mit einem Lächeln und mit einer positiven Einstellung vor den Kameras lässt sich auch nicht beeinflussen und beirren, wenn er da mit aufgepflanzten Journalisten-Bajonetten Bajonetten behelligt wird. Da lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe gestern gesprochen von diesem ncz artikel NZZ am Sonntag, gegen den früheren SVP-Bundesrat Uli Maurer. Eine merkwürdige, gehässige Tirade, die da aus äh, ncz kreisen abgefeuert wurde, man hat den Uli Maurer noch einmal dran genommen für seine Positionen während der Corona-Pandemie, sozusagen die NZZ im Verbund mit jenen Etatisten, die damals die Freiheitsrechte in der Schweiz mehr oder weniger ausgeknipst haben für unsere Verhältnisse. Klar, es heißt jetzt, wir hätten das Ganze noch einigermaßen liberal gemeistert, das mag ja sein, aber wenn ich da in die Finsternis hineinblicke, in den Ländern um uns herum, dann würde ich da nicht allzu stolz diese Eigenleistung hier selbst besalben und verkünden. Uli Maurer auf jeden Fall, einer jener Bundesräte, der schon damals, mutig und beherzt gegen diese Erdrückende, gegen diese Wand, wenn man so will, der Übereinkunft des Einvernehmens anargumentierte und dies auch jetzt tut nach seinem Rücktritt als Bundesrat. Und das passt den Journalisten da überhaupt nicht, wenn ein ehemaliger Bundesrat und Bundespräsident dermaßen frei, frisch von der Leber weg redet. Mich beeindruckt hier Uli Maurer. Ich finde... Er macht das sehr, sehr gut, er geht auch ein Risiko ein. Aber ich glaube, das ist irgendwo auch etwas, was die Leute schätzen an Persönlichkeiten wie ihm, dass da eben nicht einfach nur sandgestrahlte Unverbindlichkeit ausgestrahlt wird, sondern dass man da eben immer wieder auch das, das, die, die Abgründe ausleuchtet und aus der eigenen Betroffenheit und Erfahrung heraus als Bundesrat dies tut. Das hat übrigens auch der frühere der Vorgänger, wenn man so will, von Ueli Maurer getan, Christoph Blocher, Altbundesrat, der ja dann sogar abgewählt, nicht wiedergewählt wurde. Er hat sich auch den Mund nicht verbieten lassen, aber das passt dann eben natürlich in diesen Teppichetagen des Obrigkeitenjournalismus nicht so gut ins Konzept und darum gibt es dann Schelte von Seiten der NZZ. Der US-Kongress überprüft China-Beziehungen der ABB finde ich eine bemerkenswerte Nachricht, die zeigt, wie die Amerikaner ihre geopolitischen Vorstellungen im Geschäftsleben durchdrücken. Das ist eine Form von Wirtschaftskrieg, der hier auch unter anderem gegen die Schweiz geführt wird, denn die ABB ist ja vorgegangen aus der ASEAN und der Brown-Boveri in der Schweiz und deshalb kann es auch uns hier nicht kalt lassen, wenn die Amerikaner jetzt nach der UBS, nach der Credit Suisse, und vielen anderen auch hier wieder eine Schweizer oder eine zum Teil schweizerische Firma ins Visier nehmen. Und das ist für mich etwas, was mich sehr enttäuscht, was mich auch befremdet und mich mit einem Unbehagen sozusagen ausstattet in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Ich bin kein Anti-Amerikaner. Ich bin nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA haben viele Inspirierendes, aber es gibt eben da die Schattenseite des Imperiums, eines imperialen, hegemonialen Gehabes, das eben auch in der Wirtschaft immer stärker zum Tragen kommt und in der Schweiz haben sie keine Politiker, die sich dagegen auflehnen, vernehmlich die Firmen können nichts machen, denn wenn sie als Firma äh, sich dagegen äh, wenden, ja, dann sind sie politisch äh, allzu sehr exponiert, das können sich die Firmen gar nicht leisten und deshalb ist es eben wichtig, wäre es wichtig, dass man zumindest von der äh, auch einmal verbalen äh, Kulisse her etwas Gegensteuer geben würde. Aber schon damals bei den Banken sind unsere Politiker reihenweise eingeknickt. Das Einknicken wurde geradezu zum politischen Volkssport in Bundesbern. Und auch hier, wir hören, soweit ich das ähm, überblicke, gar nichts. Ein weiteres Mal die Amerikaner nehmen eine Firma aus der Schweiz ähm, mit Schweizer Verbindungen ins Visier, um ihre geopolitischen Interessen durchzudrücken. Und das ist etwas, was immer mehr Leute in Europa realisieren, dass eben die Politik der Amerikaner, diese imperiale Politik, die auch nicht für alle amerikanischen Politiker gleichermaßen gilt, ich glaube an Donald Trump, der ja auch nach Kräften verketzert wird, absurderweise auch von Schweizer Zeitungen, obwohl seine Präsidentschaft für die Schweiz eine gute Präsidentschaft war, The cat der Vertreter auch der Vereinigten Staaten, Ed McMullen, der Botschafter, hat also nicht die Schweiz beleidigt, da quasi als Loch im Donut, ganz im Gegenteil, er hat großen Respekt gezeigt. Ungeachtet dessen haben die Schweizer Medien die Trump-Regierung abgestraft und auch diesen Botschafter. Jetzt haben wir die, haben wir die Demokraten, dann wird es meistens düster für die Schweiz, wenn die Demokraten regieren in Washington. Kein Zufall, damals auch bei den Steuergeschichten, bei den äh, nachrichtenlosen Vermögen waren es die Demokraten, die auf die Schweiz geschossen haben, jetzt wieder eine demokratische Regierung und es geht einer anderen Firma an den Kragen. Also Amerikas Krieg gegen Europa, Amerikas Krieg gegen Europa, gegen Deutschland, auch gegen die Schweiz, das ist ein Faktum, das wir nicht ignorieren dürfen und den amerikanischen Freunden, jetzt auch von politischer Seite, eigentlich hier darlegen müssten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Bleiben Sie auf unserem Kanal drauf. Wir haben viele Interviews, laufend aktualisierte Websites und wir freuen uns bereits, wie vor Weihnachten auf den nächsten Donnerstag, wenn die gedruckte Weltwoche erscheint. Noch nimmt sie Gestalt, noch nimmt sie Form an und bald, bald können wir dieses Opus Magnum wöchentlich hier wieder vom Stapel laufen lassen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, auch jetzt in der internationalen Ausgabe, da werde ich mich etwas mit diesen Aufständen und vor allem auch mit der Politik der Regierung auseinandersetzen in Deutschland, die zum Aufstand gegen die Opposition aufruft. Also so etwas, das hat nun wirklich ein DDR-Flair, einen Hauch, mehr als einen Hauch von DDR und darüber werden wir unter anderem sprechen. Machen Sie es gut, bis bald, bleiben Sie gut gelaunt. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.